0: Sevgili gençlerimiz, bu programı izleyicilerimiz değil, gençlerimiz diye açıyorum. Bugün çünkü 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. E, öncelikle hepimizin bayramını kutluyorum. E, bu, e, bu program e, özel bir program. E, gençlere e, yatırımları konusunda neler yapmaları gerektiği, nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda e, önemli noktaları vereceğiz. E, o nedenle dikkatle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz sevgili gençlerimiz. E, bugün konu e, Caner, Dr. Caner Özdurak, e, Caner Hoca aslında Menemen Endeksi ve gençlere ekonomiyi sevdirmek için e, hazırlamış olduğu çizgi romanlar, e, karikatürler, e, e, ekonomi, e, özür dilerim, iktisat Kantini'ydi değil mi hocam e, evet. kitabınızın ismi? E, i̇ktisat Kantini isimli e, kitabında yazarı e, Caner Hoca, Caner Özdurak. E, hoş geldiniz diyorum öncelikle hocam.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
0: E, hocam şimdi e, tabii yani gençlere yatırımı konuşuyoruz. Gençler e, ne, neler yapabilirler? Yatırım kararlarında neler e, nelere dikkat etmeleri gerekir? Öncelikle ben hani şunu sormak istiyorum. E, yatırımı nasıl e, tanımlamalı gençler? Nasıl algılamalı? Ne demektir bir genç için yatırım yapmak? Çünkü insan genç yaşlarındayken aslında e, zamanın e, bu kadar çabuk geçeceğini fark edemeyebiliyor, birikim yapamayabiliyor. E, dolayısıyla çok genç yaşlarda e, bu işe nasıl
1: başlamalılar? önce bir onu sormak istiyorum yani, çok doğru bir noktadan başladınız hocam yani yatırımın ne olduğunu doğru tanımlamak burada çok önemli <gülüyor> ya yani öncelikle şeyin garantisini verelim zaman çok hızlı geçiyor <gülüyor> yani geçmiyor <gülüyor> geçmiyor gibi geliyor ama çok hızlı geçiyor o yüzden e, burada hakikaten bir 10 sene 20 sene vadelerinin e, çok böyle e, kısa zamanda gelmeyeceğini düşünüyoruz bazen ama geliyor dolayısıyla ee, ileriye dönük biriktirebiliyorsanız hani belli bir tasarruf biriktirip e, bunu e, en iyi getiriyi sağlayacak veya e, makul bir getiri sağlayabilecek bir yerlere kanalize etmek gibi tanımlayabiliriz. Yani bu soğuk bir tanım oluyor belki ama burada tabii en büyük problem şeyden çıkıyor. Özellikle gençlerle finans ve yatırım konularını konuşmak istediğimiz zaman mutlaka burada bir, hemen işin içini bir Paranın değeri, zaman değeri vesaire gibi hani bir görevli kavramları giriyor. Bu kavramlar olmadan da yatırımla ilgili doğru bir tanım yapmak, bunu zihinlerde canlandırmak çok kolay olmuyor. Yani 20 yaşındaki bir genç için her zaman özellikle içinde bulunduğumuz enflasyonist dönemde ki buradan bile aslında teknik konuşmaya başlıyoruz daha ilk cümleden. Böyle enflasyonist bir dönemde o parayı şu anda arkadaşlarıyla harcamakla bir kısmını biriktirip bir yere yatırmak arasında çok hani aslında temel bir ayrım var. Bu ayrımı yaparak bunu öğreterek belki başlamak gerekiyor. Ama hani kafalarda olması gereken zaman çok hızlı geçiyor ve mutlaka bir birikim yapmak gerekiyor. Ve bu birikimi de e, en optimum faydayı, en optimum geliri sağlayabileceği yere park etmek gerekiyor diye yapabiliriz belki açılışı.
0: Evet. Evet, bu şekilde bir kanalize etmeleri aslında en onlar için gelecekte daha rahat edebilmeleri için aslında şimdiden yapacaklar, atacaklar ilk adım olacak. Peki hocam, şimdi ben aslında gençler arasında da çok popüler olan kripto paralarla aslında başlamak istiyorum yatırım araçlarına. Kripto paralar konusunda gençlere tavsiyeniz ne olur, nelere dikkat etmeleri lazım? Ellerindeki paranın ne kadarını Kripto paralara ne kadarını geleneksel yatırım araçlarına e, yatırmalılar biraz Bununla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız
1: Ben <gülüyor> Kripto paralarla ilgili e, yani akademisyenlerin büyük bir bölümünün olduğu şekilde çok e, negatif değilim Öncelikle hani oradan bir başlamak isterim yani hani bunun bir konzi oldu veya buna tamam tamamen negatif e, yaklaşıldı veya bundan tamamen sakınılması gerektiğine dair bir Yaklaşımdan ziyade bunu özellikle biz akademisyenlerin çok iyi anlayıp hem akademik seviyede öğrencilere yani bu konuyu okuyan öğrencilere hem de dediğiniz gibi bu alanlarda yatırım yapmayı düşünen işte çok arasında popüler olduğu hani gençlerin yatırım yapmayı e, düşündükleri bir varlık olarak ki bir varlık olarak da konumlamıyor bazı e, kişiler veya bazı kurumlar diyeyim ama hani bütün bunların Dışında bir merak uyandırdı yani çok popüler hale geldi ve hani yarattığı merakta büyük ölçüde işte bir koyduk 10 aldık bir koyduk 20 aldık gibi altcoin'lerin özellikle çok fazla çarpan getirisi sağlamasından kaynaklanıyor. Buradaki şey şu ama e, kripto paranın özellikle bu son bitcoin 2022 festi de ta- takip edilirse youtube e, yayınlarından bizdeki algısı gibi veya genel olarak dünyadaki algısı gibi hani bir yatırım aracı olmaktan ziyade alternatif bir ödeme aracı bir para birimi haline gelmesi ve dolar, yuanla beraber üçüncü bir para birimi olarak hayatına devam etmesi yönünde bir vizyon var. Bunu önceden bir tanımlayıp bir köşeye koymak lazım. Sonrasında da bunun bir yatırım aracı olarak e, tanımlanması aslında hani dolar, eurodan farklı bir konuma gelmiyor bu açıdan baktığımızda Bitcoin. Yani bir ödeme aracı ama bir noktada da çok Volatil olduğu için e, burada bir yatırım e, şansı da oluyor. Şimdi volatil ne? Bir onu tanımlamak lazım öncelikle e, genç arkadaşlara. Yani değeri çok fazla yükseliyor veya düşüyor. En basit itibariyle yani roller coaster gibi. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor ve bunu çok sık da yapıyor. Şimdi bu kadar riskli varlıklara yatırım yapacağınız zaman yüzdesinin portföyünüzün içinde düşük bir e, yüzde olarak yer alması gerekiyor. Neden? Çünkü büyük ölçüde zaten hani genç diye tabir ettiğimiz kariyerinin başında veya gelir seviyesi belli bir düzeyde olan yatırımcı profilinin ayırabileceği kaynak veya tasarruf edebileceği kaynak sınırlı olduğu için bunun da küçük bir kısmının bu kadar riskli bir alana kanalize edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani bunu bir pasta gibi düşünmek lazım. Pastanız küçüktür, onun küçük bir dilimini ayırırsınız. Pasta büyüdüğü zaman gene küçük bir dilimle ayırırsınız ama ayırdığınız dilim ve e, meblağ artmış olur. Fakat burada <gülüyor> önemli olan nereye yatırım yapılırsa e, yapılsın o varlık sınıfının çok iyi e, öğrenilmesi gerektiği ne düşünüyorum. Fakat herkesin böyle bir <gülüyor> vakti zamanı veya uzmanlığı da olmadığı için işte belki birazdan konuşur hani yatırım fonları falan devreye giriyor. Yani ilgilendiğiniz konuyla alakalı. Zaten halihazırda hazırda var olan yatırım fonları var. Onların üzerinden de bir e, çeşitlendirme yaparak bu alanlara yatırım yapılabilir. Ama bilinmesi gereken ve takip edilmesi gereken çok yüksek getirinin olduğu yerde her zaman çok e, yüksek bir volatilite vardır. Bu da zaten işte risk e, dediğimiz e, kavramı getiriyor yanında. Yani en basit e, açıklamasıyla.
0: Evet, yani e, kripto paralarda yüksek getiri var, evet ama yüksek risk olduğunu da unutmayalım diyoruz. Portföylerimiz içerisinde e, buna, e, bunlara çok büyük pay vermeyelim. Hatta bazı işte arkadaşlarımızdan duyuyoruz, öğrencilerimizden parasıyla gidip, e, parasının hepsiyle kripto e, varlık alıyor. E, bunu yapmanın e, doğru olmadığını buradan iletelim. Tabii yatırım fonu dediniz. E, bizim kanalımız e, ve bizim uzmanlığımız da yatırım fonlarıyla, emeklilik fonlarıyla alakalı. Ben hemen e, orada bir soru sormak istiyorum. Yatırım fonlarına bakışı nasıl olmalı? Çünkü yatırım fonları aslında orta ve uzun vadeli yatırım araçları ve tam da gençlere uygun yatırım araçları hem de içlerinde işte az sizin söylediğiniz gibi çok çeşitli e, yatırım araçları tutabiliyorlar. Yani işte hisse senedi alıyor, yabancı hisse senedi alıyor, e, kripto varlıklarla ilgili şirketlerin, blockchain şirketlerinin hisse senetlerini alabiliyor, altın koyuyor, gümüş koyuyor gibi e, yatırım fonlarının yelpazesi çok geniş. Dolayısıyla e, burada e, gençler nasıl bir strateji izle, izlemeli? E, biraz bundan da bahsederseniz çok seviniriz.
1: Yatırım fonlarının en güzel yanı zaman maliyetini azaltıyorlar. Yani ne demek o? Hepimizin e, kısıtlı bir zamanı var. Günlük işlerimiz veya e, kişisel e, yapmamız gereken şeylerin dışında. Dolayısıyla oturup da bütün piyasaları analiz etmek, bütün varlıkları öğrenmek, onların arasından bir e, optimizasyon da yapıp bir varlık seti seçmek başlı başına bir iş. Yani bunun için bir mesai harcamanız gerekiyor. Zaten böyle olması gerektiği için. Yatırım danışmanları ve yatırım şirketleri, aracı kurumlar var. Dolayısıyla bu zamanı çok azaltan bir varlık sınıfı veya bir alternatif yatırım fonları. Burada ilginizi çeken fonların, hani temaları ilginizi çeken fonları seçip onların nerelere yatırım yaptığına bakıp, hani aklınıza yaptığı noktada getirilerine de bakıp, sonuçta bunlar hani şeffaf bir şekilde karşılaştırmalar olarak da sunuluyor. Buralara yatırım yapmak hem başlanmak için hem de e, riski minimize etmek için e, doğru alanlar diye düşünüyorum ben. E, tabii burada hani güncel gelişmeleri de takip etmek gerekiyor. Yani biz şu anda bir pandeminin sonuna geldiğimiz, e, bütün ülkelerin enflasyonist e, bir dönemde olduğu, e, işte iklim nedeniyle e, fosil yakıtların aslında azaltılmak istendiği, e, yenilenebilir enerjinin, yeşil enerjinin, sürdürülebilirlik temalarının öne çıktığı bir dönemdeyiz. Şimdi böyle olunca bunlarla ilgili de bir sürü fon kuruluyor. Bu temalarla ilgili fonlar seçilip içlerindeki varlık dağılımına bakıp e, ki bu aşama bile aslında hiç finansla ekonomiyle ilgilenmeyen bir yatırımcı profili için çok teknik kalabiliyor. E, o nedenle hani zamanı Kısaltıp getirilere de bakıp hani ne kadar getiri getirmiş, ne kadar zamanda getirmiş. Hani aklınıza yattığı bir noktada bir giriş yapmak ve performansları ve yatırım araçlarını takip ettiğiniz zaman o fonun sizi çok hızlı bir şekilde eğiten bir süreç.
0: Evet siz analizler dediniz. Ben de hemen buradan gençlere yardım, yardımcı olabilecek bir araçtan bahsedeyim. İyi gelirin fon platformu henüz yeni açıldı. Şu anda beta sürümündeyiz ancak fonksiyonlarımız epeyce gelişti. Gençlerimiz iyi gelir net sitesine girip buradan fon platformumuz üzerinden Fonların detaylı analizlerini görebilirler. E, dolayısıyla hani kendilerinin çok da fazla e, aramasına, e, analiz yapmaya çalışmasına gerek olmadan burada aslında hazır veriler üzerinden fon seçimlerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda e, iyi gelir robo portföylerle e, kendileri seçemiyorlarsa eğer e, bu portföyleri kullanarak da fonlardan oluşturmuş seçkilere yatırım yapabilirler. E, bunu da bilgi olarak verelim. Ben buradan e, Caner hocam şeye geçmek istiyorum hisse senetlerine tabi. Gençlerimizin büyük bir kısmı hisse senetleriyle ilgileniyor. Buradaki yatırım stratejileri nasıl olmalı? Temettü emekliliği dediğimiz bir kavram var. Buna bakış açıları ne olmalı? Böyle bir şeyin içine girmeliler mi? Siz ne dersiniz?
1: Ee, yani temettü konusu ve hani bireysel emeklilik konusu da bir noktada. Yani çok orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek konuları. Gençlere anlatmakta biraz zorlanıyoruz aslında. Çünkü hani kısa vadede gelebilecek getirilere odaklanıldığı için hani yaş itibariyle de hani ben de kendimi o dönemde düşündüğüm zaman üç kere falan bese girip çıkmışlığım var. Herhangi bir hisseye de hani Amerikalı bir yatırımcı gibi hani temettü alma yönünde değil o hissenin hareketini tahmin ederek işte 6 ay bir yıl vadede neyse ee, düşükten alırım, yüksekten satarım düşüncesiyle hani Hem genç profile hem de aslında Türk yatırımcı profiline daha hani gördüğümüzde uygun bir yaklaşım gibi görünüyor. Uygun derken yani var olan durumdan bahsediyorum. Böyle olması gerekiyor anlamında değil. Ama biraz önce portföylerden bahsettik. İşte ne kadarı kripto olmalı, ne kadarı diğer varlıklar olmalı gibi. Hisse senedinde de böyle ayrılabilir diye düşünüyorum ben. Yani bazı hisseler işte birkaç tane hisse var öne çıkan geçtiğimiz sene ve bu bu sene işte maden şirketleri olduğu gibi MT hisselerinde olduğu gibi MT şirketlerinde olduğu gibi. Ya yani bir kısmı evet temettü getireceği için hani evladiyelik diyebileceğimiz o portföyde bulunabilen ama belli bir kısmı da trendleri takip ederek işte tarım tarım MT'si, işte madense geçen sene maden bu içinde bulunduğumuz dönem bankalarsa bankacılar ise bankacılık gibi Hani bu trendleri takip ederek yine böyle belli temalarda ve belli beklentilerde dağıtılması uygun olur diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak Cener hocam, gençlerin yatırımlarında yaptıkları, en sık yaptıkları hatalar sizin gördüğünüz, siz de çünkü akademik dünyadasınız. Nelerdir bu hatalar?
1: Birincisi yatırımcılıkla traderlığın iyi ayrılması lazım. Yani günlük işlem yapacaksanız, günlük trade'den para kazanacaksanız o bambaşka bir yaklaşım. Bambaşka bir e, ruh hali ve e, davranış modeli get- gerektiriyor. Yatırımdan bahsediyorsak oradaki en büyük e, hata, yani hem gençlerde hem bazen ben kendimde de görüyorum bunu. Gençlerle çok zaman geçirdiğim için olabilir. E, sabırsızlık. Yani hangi vadede ne beklentiyle hangi riski alarak bu ee, nasıl bir alana paranızı park ettiğinizi çok iyi önceden belirlemeniz ve ona uygun bir disiplinde davranmanız gerekiyor ki e, erken çıkışlar veya erken girişler yapmayalım şimdi Kriptolardan bahsettik Biraz önce Kripto buna çok uygun değil çünkü çok dinamik O yüzden e, tanımlamaları çok iyi yapmak parayı nereye koyduğunuzu iyi anlamak ve hangi vadede e, o paraların geri dönüşünü e, Beklediğinizi en baştan e, kodlarsanız kendi kafanızda o zaman işte e, 30 binden 30 bin altına düştüğü zaman Bitcoin hani ona göre davranırsınız çünkü evet. e, e, en başta bunu tanımlamadığınız zaman olay olduğu andaki kaos e, insan psikolojisi sizi bambaşka yerlere götürüyor ki o yüzden zaten hani robo advisor'lar vesaire gibi alternatif çözümler bulunmaya çalışılıyor.
0: Evet. Çok güzel özetlediniz burayı da yani bir yatırım hedefinin olması, bir sürenin olması, ne zaman çıkacağınızı bilmeniz, ne kadar bir getiri hedeflediğiniz bunların hepsi en baştan tanımlanmalı, bu şekilde yol alınmalı. Arada karşılaşılan sürprizler bu şekilde daha kolay bertaraf edilebilir diyelim. Caner Hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sevgili izleyicilerimiz bayramımız tekrar kutlu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.